1: David de Andrea es integrante del Consejo de Fábrica de Astilleros Río Santiago. Hoy vamos a estar hablando con él. Está, como bien dice nuestro zócalo, desde la ciudad de Avellaneda, desde el conurbano bonaerense. Primero, bienvenido, David. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Un gusto. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias muchachos. muchachos. ¿Cómo están? Muchísimas bien, gracias, gracias por, por el espacio. Y bueno, vamos, vamos a estar hablando un poquito, un poquito de la, la realidad naval, naval industrial y de la, de la soberanía, soberanía argentina. argentina, temas temas más importante importantes para tratar, ¿no? A lo no, no creo.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, no. si te parece, como para las personas que están un poco desactualizadas de lo que está sucediendo actualmente en Astilleros Río Santiago, si vos me tuvieras que hacer un breve resumen de la situación, ¿cómo, cómo lo encararías?
2: Bueno, nosotros como Asociación Libre del Pueblo, bueno, Organización Libre del de Pueblo, Pueblo, integrada por compañeros, que Trabajan tanto dentro de la fábrica como afuera. Este, estamos muy preocupados por la situación que atravesamos industrialmente en general en el país y, sobre todo, en eh, instalaciones históricas industriales como el Astillero Río Santiago. Recordemos que es el bastión de la resistencia a la privatización de los años 90, es la única empresa estatal que queda 100% estatal. Eh, perdió ferrocarriles, que fueron privatizados, ELMA quedó destruida, CEDVA, YPF, todo el Estado empresario argentino es derrotado políticamente por el gobierno del menemismo y el astillero queda vivo con una lucha muy, muy feroz, eh, resistiendo la capacidad industrial de, de la Argentina... Y es un emblema del trabajo y es un emblema de la argentinidad. Y hoy se encuentra en un estado de parálisis muy fuerte en el cual necesitamos una política eh, realmente agresiva para la reindustrialización de la Argentina. Por eso nosotros eh, tenemos presentado el, lo que es el Plan Naval Argentino conformado por un cuerpo de dos, de dos proyectos de ley transporte por agua con reserva de carga del fondo de desarrollo de la industria naval nacional que son las leyes que salieron de la fábrica traspasaron las barreras de la fábrica e intentan imponerse como agenda política y unidad programática del campo nacional y popular para poder ejecutar una política eh, programática clara que reserve un mercado cautivo para los fletes de bandera nacional y que con ese con esa caja que hacemos eh, reservando el mercado cobrando un 2% al, a la actividad de la navegación nosotros podamos eh, realizar un fondo de financiamiento para volver a fabricar buques en el país a todo esto eh, bueno esto está en el estado parlamentario actualmente presentado por la diputada Magdalena Sierra y firmantes y ocho diputados firmantes más y también hay un tema central que atiende hoy eh, específicamente el astillero, que es eh, la ley 26.776, que es el cruce por aguas argentinas. Bien. Nosotros, como argentinos, si queremos trasladarnos a nuestra isla mayor, y lo que nosotros eh, eh, pensamos que, que debe ser la Argentina del siglo XXI, ...el territorio geopolítico central... ...queremos pasar a la isla de Tierra al Fuego... ...tenemos que pasar por Chile... ...tenemos que hacer un cruce terrestre... ...saliendo del país y utilizar un servicio de balsa... ...comúnmente llamado balsa... ...pero son buques roll-on, roll-off... Este, ...para poder hacer el paso... ...esto es una desunión geográfica y política territorial... Este, muy desfavorable para la Argentina, y esta ley promulgada en el 2012 por la eh, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su momento con ministro de Economía, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el cual creó el fiel comiso de que se le asignó 100 millones de pesos para la creación de estos, de estos buques. Este proyecto de cruce por aguas atiende directamente la emergencia que el astillero de Río Santiago hoy está viviendo, porque el astillero realizó eh, el, el estudio para poder presupuestar y presupuestó la fabricación de los dos buques en reloj que necesitamos nosotros. Bien. Entonces, atendiendo esa ley hoy... Eh, con un poco más de centralidad basándonos en eso, más que en el plan naval que obviamente sigue en discusión e instamos a que se discuta en el Parlamento, necesitamos que el astillero vuelva a fabricar y se encargue de esos dos buques Rolón Rolón, que hoy digamos como que las voluntades políticas tienden más a querer importar un buque usado que a fabricarlo en el país.
1: Bien, está clarísimo el panorama de lo que nos contás David, realmente, bueno, sumamente interesante por esto que hablábamos al principio, son temas que no están lamentablemente en agenda en estos momentos y que tienen que ver con nuestro, con nuestro desarrollo futuro. Hay un concepto que a mí, a, a mí me gusta y creo que a los muchachos también, eh, que tiene que ver con la soberanía logística de la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo podrías desarrollar un poco ese concepto tomando en cuenta todo esto que venimos hablando previamente?
2: Sí, para nosotros la soberanía logística, digamos, es como este, un eufemismo porque no dividimos a la soberanía logística de la soberanía total. Pero sí, digamos, es una manera como de fragmentar el tema para para hacernos más específicos y que habla, digamos, de, de los factores de escala necesarios para poder adquirir la, la verdadera soberanía. Para nosotros la soberanía política va primero consecuentemente va a la independencia económica y por consiguiente la justicia social. Ese orden también habla de un factor de escala que la Argentina debe enfrentar, porque la, la mayoría de los verdaderos problemas están eh, puertas afuera de la Argentina. Hay un diseño geopolítico para que la Argentina no crezca, a partir, claramente lo podemos esto distinguir a partir de los acuerdos de Madrid, donde el Atlántico Sur pareciera ser una especie de territorio lejano, medio regalado de la Argentina y en realidad es un territorio central para el alimento de la proteína animal del siglo XXI para los pueblos argentinos y de la patria grande y sobre todo por el control de, las, de, los, de los pasajes naturales que son parte de las rutas mercantes del mundo, como el Estrecho de Magallanes en contraposición al canal de Panamá para poder acceder a un océano al otro. Lo que propone el cruce por aguas no es solamente tener una unión regional dinámica, sino que el estrecho pase a ser un área de desarrollo logístico donde se pueda dar amarra a buques de prefectura, buques de la Armada, cisternas de IPF y eso empiece a desarrollar porque automáticamente ya con, con lo que es la obra de la construcción de los dos puertos en Cabo Espíritu Santo eh, y Cabo Vírgenes, ya eso se lleva a 24.000 puestos de trabajo. Nosotros tenemos que tener una centralidad puesta en el trabajo y eso es atender el déficit que tenemos hoy de desocupados en la Argentina.
1: Absolutamente.
2: Es, es una obra... Este, bastante sencilla porque es con gaviones que son bloques de piedra porque lo que necesitamos hacer es una especie de reparo a la gran correntada y estos buques rolo podrían hacer el cruce perfectamente entonces esto de soberanía logística atiende a estos factores de escala donde las multinacionales agreden a la Argentina y controlan los demás elabores estratégicos de la economía podríamos decir Monsanto se hace fuerte solamente por manejar un paquete de agrotecnología o se hace fuerte también porque tiene acopio, tiene puerto y tiene eh, buques cerealeros camufladamente bajo otras empresas. Entonces al manejar los elabones logísticos de toda la cadena, ellos se gobiernan desde, desde el más fuerte, que es el flete marítimo internacional, que es lo que perdimos, es lo que... Es. La bandera de conveniencia con el decreto 1772 se llevó puesto en la Argentina y no tuvimos nunca más marina mercante, un país que tuvo la quinta flota de marina mercante del mundo, tuvo una flota fluvial del Estado enorme, tuvo dragas propias para las construcciones portuarias y vías navegables, tuvo todo lo que andaba en el agua, lo tuvo, e incluso la fabricación militar, que es el grado más complejo, donde también se atiende desde Río Santiago, figura anterior, que es AFME, ¿no? Astilleros y fábricas navales del Estado, junto con su hermano menor, digamos, el Complejo Azopardo, que sería Fan Azul, que el matrismo cerró. Los, los cerró estratégicamente porque Fan Azul es donde se maneja la, la producción de explosivos. Si vos, si vos tenés corbeta misilígica, también tenés que tener la carga impulsora para poder eh, eh, tirar misiles. Entonces, entonces el macrismo avanza en un, en, en un proyecto que ya tiene más de 30 años en la Argentina claramente, que es de mantelar las fuerzas militar. No hubo ni un, ni un mando medio, ni un alto mando de, del ejército argentino o de la Armada que salga a, decir, a denunciar esto, el cierre de la fábrica. Fabricaciones militares la tienen completamente achicada, completamente subordinada, ahora la quieren hacer, le quieren hacer que, que, que le fabrique correderas a versa y que deje de fabricar el cañón. Entonces, hay un retroceso en el plano del Estado Empresario Argentino que eso se tiene que recuperar desde la ONU estratégico y eso es el mar. La Argentina a partir del año 2009 pasa a ser un país marítimo definitivamente, la sanción positiva en la Convevar de la ONU le asigna 150 millas marítimas más a la Argentina nosotros pasamos a tener el 63% del territorio en el agua, 6.500.000 kilómetros cuadrados. Esto nos hace pensar y proyectar hacia el siglo XXI un diseño completamente distinto, no como país de tierra pampeana, sino como un país marítimo. Con flota, la conducción política basada en esa, en esa navegación, para eso viene el, el buque de ultramar, viene el buque, los buques de cabotaje, Hoy la Argentina está regalada completamente en su logística, ni siquiera hace los fletes de crudo que salen desde su propio territorio en Comodoro Rivadavia hasta las refinerías. Eso está completamente entregado al, al, al privado y al extranjero disfrazado, disfrazado también. ¿no? Entonces, la soberanía logística podríamos llamarle que es apoderamos del elabón estratégico del Friete Marítimo Internacional primero como le explicamos no con el Plan Naval Argentino con Estado Parlamentario y empezará a apuntar este, hacia una política marítima no nosotros tenemos en el Atlántico Sur una extracción anual de 3 millones de toneladas de, de pescado, cosa que la Argentina no se queda con nada flotas chinas, flotas japonesas flotas españolas este, y encima la pesca ilegal que aproximadamente se tabula en, en lo mismo que la pesca legal otras 3 millones de toneladas entonces, la Argentina vive un saqueo constante es una colonia eh, donde vienen a buscar el alimento porque los caladeros de eh, de África Occidental los caladeros de Japón los caladeros de todos lados los rompieron las propias navieras en este en, en este digamos en esta forma de concebir la economía como una explotación fi, con el fin de la acumulación misma entonces necesitamos un actor estatal y estatal porque es la manera que los argentinos supimos construir una, una infraestructura comunitaria porque desde el campamento de Plumerillo desde el plan de operaciones de Mariano Moreno, desde la vuelta obligado con Juan Manuel de Rosas, desde la creación de la primer petrolera estatal del mundo con Vivigo y con Coni, desde las empresas del Estado del peronismo. Esa es nuestra manera antiimperialista de concebir eh, el ordenamiento material del país en base a un esquema de producción, porque atendemos... A este, a este equilibrio peronista, a este pachacuti, si se quiere decir, del peronismo que es cada quien debe producir por lo menos lo que consume y donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces esa, esa, esa balanza que se equilibra en ese punto medio es el que no tiene trabajo lo vamos a amparar, lo vamos a cuidar hasta conseguirle un trabajo, pero también tiene esa obligación de producir por lo menos lo que consumen. Entonces, tiene que haber un rediseño general de la Argentina del siglo XXI y eso está mirando al mar, y está mirando a la logística entregada en los años 90.
1: Justamente, realmente se escucha, ahí te dejo Sergio, se escucha sí. la verdad muy bien lo, lo que estás contando, eso naturalmente desde sí. lo técnico nos deja muy tranquilos, pero además... Digo, es muy, muy, muy interesante lo que planteas teniendo en cuenta esto, que, que el escenario de la postpandemia supone un, un desafío incierto ¿no? y supone una salida eh, que, que todavía no está, parece no estar diseñada. Supuestamente la semana que viene habrá un, un anuncio por parte del Poder Ejecutivo de 60 medidas económicas para la postpandemia. Veremos si la cuestión naval eh, y, y, y lo relativo... A, a nuestro mar, a lo marítimo, está en esa agenda, pero es muy interesante lo que planteas, realmente es un gusto escucharte. Te va a preguntar Sergio desde Mar Chiquita, a ver.
0: ¿Qué tal, David? Te quería preguntar, porque la verdad que toda la explicación que di y todo lo que fuiste desarrollando, uno no encuentra dónde eh, apoyarse para no, para no ir a favor, digamos, de lo que ustedes están luchando. ¿Qué excusas te dan desde el poder político o de los sectores que no quieren que esto se lleve adelante? Con respecto a toda la explicación que diste, que es clarísima, porque habla de creación de puestos de trabajo, habla de un crecimiento económico, desde, partiendo desde el desarrollo de esta industria, habla de una situación, digamos, que es muy positiva para el conjunto del país. ¿Y cuáles son las excusas que les dan a ustedes para no llevar adelante estos proyectos que ustedes realizan y vienen trabajando?
2: Nosotros, con nuestra militancia del Foro Naval Argentino, con el Consejo de Fábrica, con la agrupación social 21, contamos una anécdota que tiene que ver y pasó en el astillero Río Santiago, y fue cuando la fábrica consigue los contratos para los dos eh, buques producteros para PDVSA de Venezuela. Claro. Eh, viene el entonces presidente eh, Néstor Kirchner al, a la fábrica y los compañeros, bueno, viste cómo es el peronismo, los compañeros en un momento vos te lo cruzás, ¿viste? Eh, ¡Néstor! Y ahí saluda, se cruza con uno, se cruza con otro y uno de los compañeros le, le pregunta Néstor, ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con nuestras leyes? Por fodín y reserva de carga, ¿no? claro Y Néstor le dice, de la boca al presidente de la nación dice Ustedes milítenlo en la calle, nosotros estamos haciendo lo que podemos desde adentro. Hay valijas de guita en contra de sus proyectos. Entonces, qué diga eso el presidente de la nación en el medio de la fábrica, de boca de él, a los compañeros, habla de que un mercado anual de 7 mil millones de dólares, como es el Flete Marítimo Internacional, tiene muchísimas valijas para repartir, y mucho lobby para hacer adentro, para poder frenar estos proyectos. No te lo van a decir así, como lo dijo Néstor en su momento, pero es un poco lo que uno huele, porque algunos no se quieren fajar con el poder real, porque el poder real no es solamente la radio y la televisión. El poder real es el barco, es el tren, el poder real es el mercado internacional, el comercio exterior, donde nos invaden con productos manufacturados en el exterior, y esto es un diseño geopolítico que... Desde Yalta en adelante, los países centrales se ordenaron y se repartieron los mercados internos de los países subdesarrollados. Entonces, acá el verdadero conflicto es quién fabrica. Acá el verdadero conflicto están las horas, hombre, acumuladas en la producción de un bien. Aparte de quién controla esa logística, ¿no? Entonces, las excusas son un poco siempre las mismas. No, bueno, esto es muy grande. No, bueno, este, a este proyecto le falta una bandera y haces un país. No quieren dar la batalla porque realmente son soldados que se vencen antes de ir al frente. Ya te están diciendo. O peor aún, están Peor aún. Bueno, algunos directamente este, responden a esos intereses. Si hacemos un listado de diputados. Encontramos al sector de la sociedad rural, la Argentina, metida fuertemente. Entonces, la sociedad rural argentina, que son los empleados de esto, porque en realidad lo que manda es el mercado de Chicago, el que dice cuánto va a valer la tonelada de soja es el mercado de Chicago, por eso le hicieron este, ese golpe de mercado a Ticilov. Eh, y pasó a valer... De, de 550 dólares, 350 dólares a la tonelada en, en dos días. Eso no lo hace la sociedad rural argentina, eso lo hace el mercado Chicago, que son los verdaderos mandantes. Entonces, las excusas vienen por, por distintas, por distintos aristas, digamos. O es muy, o, o, o el proyecto es muy ambicioso, o, o lo que sea que se le ocurra decir en ese momento. Lo cierto es que la Argentina, si no maneja una hipótesis de conflicto, va parado en la logística, está regalando el siglo XXI como patria y como pueblo, y como nación, porque lo que, lo que sucede en la Argentina, por lo menos de donde hay estadísticas del año 82 a la fecha, hay una caída consecutiva del trabajo en blanco. Los mejores números del kirchnerismo llegan a igualar llegan a igualar la misma cantidad de trabajadores en blanco, en, en porcentaje obviamente, porque aumentó la población, claro. que eh, el final del primer menemismo. 11.800.000 argentinos empleados en blanco. Entonces, la política de la mercadería, la política del bolsón de comida... Esto se apunta hacia la renta universal y toda esa historia del Banco Mundial lo que viene a hacer es a romper el modelo de trabajo. El modelo de que una persona miembro de la población económicamente activa, es decir, de 16 años hasta los 62 o 65, que es en la edad en que puede producir y trabajar, en vez de producir y trabajar para sostener al que ya trabajó, que es el jubilado, y al que todavía no trabaja, que es el niño, en vez de hacer eso, esto va a recibir un, eh, una asignación, va a recibir un, un, una renta por ninguna tarea asignada. Entonces eso rompe espiritualmente al pueblo argentino. Porque el trabajo emancipa y lo hace erguir. Esto no quiere decir de que nosotros decimos que la eh, que no hay que repartir mercadería, no, nadie está diciendo eso porque las emergencias se atienden desde ahí, pero como lo estamos viviendo los argentinos es una política permanente, no es una política de emergencia. Las políticas de emergencia duran lo que tiene que durar el momento de emergencia, nosotros necesitamos recuperar el trabajo, por eso nos paramos desde lo poco que nos queda de Estado empresario, que no es tan poco, para poder ejecutar una política de producción. ¿Por qué? Porque además las, las fábricas del Estado tuvieron, se puede volver a implementar, e incluso en Comisión Nacional de Energía Atómica y en el de Río Santiago eso todavía sigue vivo y permanece, es el curso de formación acelerada, que en 90 días podemos meter a un analfabeto industrial a la línea de producción, en las tareas de, de menor calificación entonces no es que no hay salida no es que no se pueda hacer nada que la Argentina lo único que le queda es, bueno eh, ver cómo negociamos la deuda eh, no, no, acá hay un montón de cosas para hacer, lo que pasa que hay que crecer hay que crecer la políticamente presión. porque hay una partidocracia hace más de 40 años que pacta una desocupación controlada en la Argentina
0: sí sí lo que queda claro que hay como una presión internacional para que la argentina no pueda desarrollarse como efectivamente puede hacerlo si se libera de todas estas ataduras que vos estás describiendo eso queda claro en cada una de las acciones que, que uno puede llegar a ver en diferentes planos de la economía argentina
2: y sí para nosotros Malvina es clave esto lo explica lo, lo explica Malvina digamos ellos hacen rentable su ocupación a partir de la emisión de licencias ilegales de pesca y eh, presentan al mundo una, una especie de colonia ordenada, pero en realidad es, es una base, una base para controlar estratégicamente la Tierra de Jesús, sitio estratégico. Entonces, eh, por supuesto que el problema de la Argentina es de soberanía y la decisión, siempre la Argentina se fasta lo más grande para poder tener un modelo de independencia los modelos de dependencia ya los conocemos todos son la época de infame son el neoliberalismo Este, ahora los modelos de independencia siempre se tuvieron que fajar con lo más grande porque para, para librarnos y obtener la libertad nos fajamos con la principal fuerza del mundo que era la española Rosa se peleó con la flota anglo francesa entera se cagó a cañonazo. El golpe que le hacen a no tiene directamente que ver con un con un petrogolpe por la por la creación de IPF. Entonces, el peronismo, lo mismo, el peronismo plantea una tercera posición diciendo en el mundo que tiene un diseño de humanidad ontológico, filosófico y y, y con un librito que dice, acá está la comunidad organizada, que nosotros no somos ni yanqui ni, ni marxistas. Entonces, bueno, hay toda una historia argentina de emancipación y de, y de encontrar un modelo eh, de independencia, y, y para nosotros eso es clave, para el siglo XXI, es clave.
0: palabras, es que en un momento, David, nombraste la plata grande. ¿Vos ¿crees que en este sentido la necesidad de, de que realmente haya un conjunto de países de, de, de la región que estén unidos y que puedan discutir este tipo de situaciones. ¿Crees que es fundamental para el desarrollo de estos proyectos?
2: Sí. Eh, la Reserva de Carga incluso plantea una extensión hacia países de la patria grande. Por el tamaño del comercio exterior, por ejemplo, de Bolivia, nosotros... este dotándolos a ellos de un pequeño puerto como el peronismo hizo en Santa Fe para que tengan salida al mar y no tengan el conflicto con Chile con 10 barcos ellos hacen su intercambio comercial tranquilamente esto obviamente por el tamaño de la multinacional que fue creciendo hacia un gigantismo eh, necesitamos una integración regional pero desde las cosas y no desde la retórica desde las cosas, ¿qué quiere decir? Hay una foto, hay una foto muy, muy significativa en todo esto, que es una foto de Néstor Kirchner con Chávez, mirando un mapa. En ese mapa lo que ellos estaban mirando era el diseño de un gasoducto Caracas-Buenos Aires. Eso, por ejemplo, es un, un buen ejemplo de una unidad concreta latinoamericana. Porque nosotros nos vamos a hacer fuertes, por ejemplo, lo que planteamos con el MA21. El MA21 plantea, entre toda esta soberanía logística interna, plantea la creación del Federal Andino y del Federal Atlántico, ¿no? En contra del diseño horizontal que saca las materias primas a los puertos, hay un diseño vertical, soberano, que unifica las economías regionales. El Federal Atlántico es una proyección de un ferrocarril que, que une... 11 provincias cordilleranas, pero que tranquilamente tiene una proyección hacia los países hermanos. ¿Por qué Europa puede estar unida ferroviariamente y América Latina no? ¿Quién diseña eso? ¿Quién piensa eso? Bueno, ese diseño tiene una respuesta y es que, primero, y regionalmente la Argentina no se unifique ferroviariamente, por eso los ingleses cambiaron el tamaño de las trochas. Esto lo denuncia Estaladrino Ortiz hace muchos años y, y esa hipótesis eh, es muy acertada porque el diseño transversal que corta, que es lo que hoy continúa IRSA, uniendo las zonas núcleos con, con el sur de Brasil para hacer la ruta de la soja, eh, por supuesto que necesitamos una unión latinoamericana pero va por ahí, va por la Unión Verdadera Industrial. No le da el factor de escala a Bolivia para industrializarse. Tuvo Evo cuatro mandatos y recién en el cuarto habían podido adquirir transferencia tecnológica nuclear y transferencia tecnológica eh, siderúrgica. Ellos querían tener sus altos hornos. Evo quiso hacer el plan sabio Evo quiso entrar a la década del 50 de la Argentina, tener su alto horno, cosa que nos robó a nosotros Pablo Roca. Sí, sí. Porque, Yo pues, creo que esto es que sí.
0: Y creo que de alguna manera también lo que hace es eh, darnos más pistas del por qué fue el, 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 el por qué lo echaron así a Evo el año pasado teniendo en no cuenta, cuenta que, que esto que decís, decís vos tiene que ver también con que Bolivia había adquirido la posibilidad de hacer el ferrocarril, que unía a Brasil, pasaba por Paraguay, y Bolivia, y, y incluso y había planes de que, que pase también por, por Argentina y por, y por Chile. Esta, esta situación, situación me parece que lo que hace, que hace también es mostrar que, que, que está es evidente que en el plan internacional, internacional siempre hay una lucha para que, que estos países no crezcan y no terminen de unirse, ¿no?
2: Sí, y sobre todo el ensañamiento es con en la Argentina porque fue el país que por sus características, por la conformación como pueblo, la Argentina es un país que todos los que vinieron y, y los que se mezclaron y nos mezclamos, no no nos separamos en la, por, la, por la procedencia en la que, de la que veníamos. No se hizo el barrio italiano... El, acá somos todos argentinos, ese crisol de raza es la Argentina también es un crisol tecnológico y por eso la Argentina pudo sustituir importaciones y iniciar ese fenómeno único en Latinoamérica. El nervio industrial argentino fue tan bueno que logró una producción autóctona, incluso por ejemplo de automóviles, con la industria liviana, el plano máximo de la industria liviana con llame con la fabricación eh, de rastrojero, de motopuma, de tractor pampa. Bueno, todo eso era 100% argentino, bajo licencia de la parte más complicada de motores, de Volkswagen, ¿no? Pero nacionalizándolo, obligando a la firma a decirle, no, señores, ustedes quieren fabricar vehículos en la Argentina, tiene que fabricar el motor. No, pero sí, pero no, 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 si no fabrican el motor y la caja... Fuera de acá, me busco otra empresa. Ahí es cuando la barra Perona Kaiser. Kaiser venía de perder la batalla industrial en Estados Unidos, la batalla industrial en naval, un constructor naval muy grande el que, que inventó la, la forma modular de construir buques, también viene y se radica acá, y ahí se inicia, se inicia las industrias Kaiser-Argentina. Entonces, el soldado más fuerte industrial de la patria grande es la Argentina, y necesita pararse para conducir ese proceso de los demás países de la patria grande, que son chicos en el factor de escala, mercados internos más chicos. Estamos sacando Brasil, porque Brasil es un caso aparte, porque Brasil propone un modelo de economía anexada a los intereses estadounidenses. Cuando nosotros rascamos la pintura de la bandera brasilera encontramos la bandera ya Entonces... Entonces eh, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. Venezuela, por eso el eje, por eso eje eh, Caracas-Buenos Aires, ¿no? El eje histórico. Venezuela también es un país con, con el factor de escala como la Argentina, no con tanto nervio industrial, pero tiene, tiene también buena producción no solamente de petróleo sino de acero. Aceros del Orinoco, es eh, cuatro veces más grande de lo que es eh, hoy termo eh, ex Somisa, lo que, lo que nos robó el tan ladrón de Pablo Roca, que compró que compró los hornos y compró a todos Somisa con papelito de colores de deuda, comprándola un 10% menos, a un 10% de, del valor real. Entonces... Entonces, sí, la, la unión territorial eh, y la unión política tiene que ser una unión industrial.
1: David, la verdad, impresionante. Bueno, más de más de 35 minutos de, de charla, de debate. Estuvo estuvo muy bueno. Espero que lo hayas que, que lo hayas disfrutado. Digo, Por ahí, a veces, siempre uno termina llegando a la conclusión cuando se, se dan ciertos debates que pareciera que, que el destino de la Argentina es incierto. Y la verdad que no, no en un panorama mundial, repito lo que decía antes, en el cual está todo en discusión, creo que es, es viable es viable plantear estos debates, que estos debates se den, digo, más allá de que estén las valijas con guita, más allá de que esté la geopolítica mundial de por medio, creo que la Argentina puede, puede, puede obtener resultados mirando hacia esos, hacia esos horizontes. Así que, un gustazo. Te mandamos un gran abrazo a vos y a, a todo el Consejo de Fábrica de Astillero, a todos los trabajadores y trabajadoras de Astillero Río Santiago. Y espero que en unos meses hablemos nuevamente y tengamos otro, otro panorama un poco más optimista y alentado.
2: El placer es mío, muchachos. Cuando quieran, estamos a la orden. Tanto el Consejo de Fábrica, como Social 21, como el Foro Naval. Estamos a la orden para hablar de estos temas porque es lo que militamos. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Viejo. Un, abrazo. un gran abrazo,
1: David. Escuchábamos a David D'Andrea, integrante del Consejo de Fábrica de Astilleros Río Santiago.